0: Hallo liebe ZuhörerInnen von dem Podcast VNI. mein Name ist wie immer Maria Feltum und ich habe auch heute wieder einen Gast dabei und der Gast ist heute der Ali von der Bildungsinitiative Ferrad Unwar. Ich würde aber sagen, Ali, du stellst dich am besten einfach mal selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Ali, ähm, ich komme aus Hanau, bin auch hier geboren und aufgewachsen bin Gründungsmitglied der Bildungsinitiative Ferrad Umwald und der aktuelle Projektkoordinator und freue mich auf jeden Fall auf die Folge heute.
0: Genau, damit wir erstmal alle unsere Zuhörerinnen und uns auch auf denselben Stand bringen, würdest du einfach mal erzählen, was, ähm, genau, was am 19. Februar 2020 in Hanau passiert ist und was der Auslöser war für die Gründung dieser Initiative?
1: Ja, äh, am 19. Februar gab es einen rechtsterroristischen Anschlag äh, hier in Hanau, bei dem äh, neun Menschen ähm, ihr Leben verloren haben. Ähm, einer von ihnen war Ferhat Umbar, ein Kindheitsfreund von mir. Und ähm, ja, und quasi durch, durch diesen Anschlag ähm, sind viele hier in Hanau in die Aktivismusarbeit gerutscht ähm, und wir als Bildungsinitiative... Äh, haben uns dann gegründet, um den bildungspolitischen Weg zu gehen, um gegen Rassismus ankämpfen zu können. Ähm, und sind da seit dem 14. November 2020, das heißt an Ferdats 24. Geburtstag, haben wir die Bildungsinitiative gegründet. Sind mittlerweile auch etwas über ein Jahr alt und ähm, ja, machen antirassistische Bildungsarbeit äh, und Empowerment.
0: Genau. Und. Ähm kann man jetzt vielleicht schon mal sagen, ihr seid ja auch dieses Jahr eins der Projekte, was von unserer Aktion Oskar hilft, Aktion oscar hilft, unterstützt wird. Und das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Grund, warum wir heute über das Ganze sprechen. Du hast es ja äh, gerade schon angedeutet, Ferhat äh, war ein Kindheitsfreund von dir. Was genau hatte ich denn mit ihm verbunden? Und vielleicht, was war er auch für ein Mensch, wenn du von ihm erzählen möchtest?
1: Also wie gesagt... Ähm er ist ein Kindheitsfreund von mir und ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass wir dass wir sehr viele Parallelen hatten ähm, und das auf verschiedene Art und Weise. Also ich glaube, wir beide sind so, ähm, was auch so ein bisschen widerspiegelt, was für ein Mensch Ferhat war, ist immer so auch der Lustige, der, der versucht, andere zum Lachen zu bringen äh, und versucht da immer, ja, gute Laune einfach an, an Land zu bringen und ähm, das haben wir beide so ein bisschen. Ähm, was aber dann nicht bedeutet, dass wir halt auch unsere, unsere Sorgen und Problemchen haben. Ähm, und ähm, das war so ein, ein Ding, glaube ich, was uns, was, uns, was uns sehr zusammengeschweißt hat, weil wir dann auch ähm, sehr viele ähnliche Probleme hatten oder Sorgen. Und ähm, ja, so, man kann es eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Tagsüber waren wir, glaube ich, so äh, die Lustigen, äh, die immer alle zum Lachen gebracht haben und alle hatten das Gefühl, äh, die beiden Jungs, die haben eigentlich gar keine Probleme, denen geht blendend. Und wenn man dann halt abends war und beispielsweise am Mainufer hier in Hanau dann zusammensitzt und da hat man dann halt über, über andere Themen geredet, dann wurde es dann schon ernster und man hat sich über die Probleme ausgetauscht, die, die wir beide so hatten und vielleicht auch die Lasten, die wir, die wir hatten, weil wir beide so die ältesten Kinder aus der Familie sind und dann auch vielleicht familiäre Probleme eine große Rolle gespielt haben. Und das war so das, was uns was uns verbunden hat. Also wir haben, wir haben denselben Humor gehabt, haben dieselben Hobbys auch gemeinsam gehabt und ähm, ja, also wir sind halt zusammen aufgewachsen und das hat uns halt sehr zusammengeschweißt. Und ähm, ja, ich würde sagen, er war er war für mich auch wie ein Bruder. Und ähm, das ist das, was, was uns so ausgezeichnet hat. Und auch ein Mensch, wie, wie Federt war. Ähm, ich vergleiche es immer sehr gerne mit so einem Lichtschalter. Ja. Man war quasi... Hat diese, diesen frohen Aspekt gehabt und, ähm, und die glücklichen Momente oder die, die positiven Dinge, die einen ausgezeichnet haben. Und dann halt ähm, auch diese, diese Problemchen, die man als halt selbst getragen hat und die Sorgen. Und für mich ist das, glaube ich, immer mit so, mit so einem Lichtschalter immer ganz gut äh, zu symbolisieren.
0: Was waren das dann für Themen, die euch äh, so beschäftigt haben? Waren das jetzt auch nur familiäre Dinge oder waren das auch schon so gesellschaftliche ähm Ding, hat es in eurem Leben vorher schon eine Rolle gespielt?
1: Ja, sowohl als auch. Also es ging natürlich auch viel um, um familiäre Probleme oder generell Probleme, die man, die man als junger Mensch hat. Und da wir halt zusammen aufgewachsen sind, geht man dann, glaube ich, einige Etappen durch. Also es gab auch Zeiten, wo es dann halt um die Liebe ging, so ganz klassisch. Mhm. Ne? Und, und Liebeskummer, das waren natürlich dann auch immer Themen, über die man sich ausgetauscht hat. Aber dann halt auch, weil er dann, trotz allem auch so ein sehr nachdenkender Mensch war und ein sehr tiefgründiger Mensch, ging es dann halt auch um, um gesellschaftliche Themen. Ähm, und Rassismus etc. War, war dann natürlich auch immer eine Rolle. und ähm, Vor allem, wenn man sich die Facebook-Postings von Ferhat anguckt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, ähm, die wir dann, also eine unserer Leitsätze, Zitate, die wir von Ferhat sehr gut benutzen, ist, ist äh, also sehr oft benutzen, ist äh, Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst. Ähm, das sind halt so Dinge, die also eine der Postings, die wir uns nicht erklären können, was für einen Hintergrund das hat, aber es passt halt einfach sehr gut zu, zu der aktuellen Situation. Und wenn es um die Erinnerungskultur geht, beziehungsweise darum geht, an ihn zu bedenken, dann spielt das immer eine Rolle. Und es ging halt auch sehr viel um gesellschaftskritische, um sozialkritische Postings, die er auf Facebook damals gemacht hat. Und das waren dann auch so Themen, über die wir uns dann ausgetauscht haben, im Privaten. Wenn wir dann beispielsweise abends am Mainufer gemeinsam saßen im Sommer, bis Tief in die Nacht, da hat man sich genau über solche Themen unterhalten. Ja,
0: genau. Kannst du vielleicht sagen, wie du diesen diesen Tag, diesen 19. Februar erlebt hast?
1: Es war ein, ein, ein sehr schwieriger Tag für mich, muss ich sagen. Also, ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, ich war zu Hause, es war war abends irgendwann um neun oder acht Uhr abends, habe ich dann irgendwie die ersten Nachrichten bekommen. Ähm, die ersten Infos wurden, glaube ich, über WhatsApp verbreitet, dass es generell äh, eine Schießerei in Hanau gab. Ähm, und äh, das Erste, was man mitbekommen hat, war, dass in der, in der Midnight Bar geschossen wurde. Das war so die erste Info, die ich hatte. Ähm, und äh, da hat man sich, halt, ich war halt den Samstag davor, war ich in der Midnight Bar mit Kollegen, weil ein Kollege von mir dort aufgelegt hat. Der ist DJ, als, Hobby, als Hobbyberuf hat er sich das so ein bisschen ausgesucht und macht das ab und an mal. Dann waren wir am Samstag erst in der Midnight Bar und dann habe ich mich halt gefragt, was da wohl passiert ist. Und ähm, dann kam halt auch äh, über, über die Stunden und Minuten hinweg, kamen dann immer mehr Infos, dann ähm, äh, ging es plötzlich darum, okay, äh, der Täter ist dann, dann gab es auch eine Schießerei in der Arena Bar in Kesselstadt und da war für mich halt klar, okay, Ferhat ist da oft unterwegs und auch andere Freunde von mir. Und ähm, meine Großmutter und meine, mein Onkel von mir wohnt auch in Hanau-Kesselstadt. Und ähm, dann hat man sich dann schon die Sorgen gemacht. So, okay, ähm, es scheint wohl was Größeres zu sein, weil ähm, jetzt in, in innerhalb einer Stunde von zwei Anschlagsorten quasi berichtet wird. Damals wussten wir natürlich nicht, dass es diesen Hintergrund hat und dass es ähm, einen rechtsterroristischen, rechtsextremen Hintergedanken hat. Das wussten wir damals nicht. Wir wussten nur, es gibt Schießereien. Ähm, und als wir dann gehört haben, okay, in der Arena-Bar ähm, wird auch geschossen, dann habe ich natürlich erstmal versucht, alle Freunde aus Hanau-Kesselstadt anzurufen, ob es denen gut geht. Das war so mein erster Gedanke. Ähm, Ferhat habe ich mehrmals angerufen, aber ihn nicht erreichen können. Ähm, und irgendwann habe ich dann auch den ersten Namen gehört ähm, von denjenigen, die ich auch kannte. Und das war Görkan Gütekin. Ähm, ist auch ein Bekannter von mir. Ähm, und das war so der erste Name, den ich gehört habe. Und dann... Also die Emotionen, die man, die man an dem Tag verspürt hat, äh, die kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Man war, glaube ich, einfach nur geschockt. So. Und dann kam es, irgendwann gab es Sprachnachrichten ähm, von, von BürgerInnen, von jungen Menschen aus Hanau, die dann berichtet haben, dass es mehrere Tote geben soll, in der Arena war. Und ähm, ja, irgendwann konnte ich halt nicht mehr zu Hause bleiben. So, ich musste dorthin und gucken, ob es meiner Familie und meinen Freunden einfach gut geht das war dann auch irgendwann um 10, 11, dann bin ich vom Ortsteil Hanau-Großauheim, wo ich wohne, bin ich nach Hanau-Kesselstadt gefahren und dann gab es beim Schloss Philippsruh, was so ein bisschen Ortseingang von Hanau-Kesselstadt ist, gab es dann auch eine Absperre von der Polizei, eine Absperrung, das heißt, ich wurde gar nicht wirklich durchgelassen. Und die nächsten Stunden bis zum nächsten Morgen waren, also wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, waren das tatsächlich was Horror für mich, weil ich einfach die ganze Zeit versucht habe, die Leute anzurufen und die Leute einfach nicht an ihr Telefon gegangen sind. Oder dass ich WhatsApp-Nachrichten geschickt habe, die ungelesen sind, bis zum heutigen Tag. Und wenn man sich dann halt jetzt beispielsweise, wenn ich mir die Chats angucke und sehe, dass die Nachrichten immer noch unbeantwortet sind, das macht, glaube ich, auch sehr viel mit einem. Und ähm, ja, bis zum nächsten Morgen habe ich dann halt versucht, mit Leuten, die, die vor Ort waren, mit anderen Freunden, ähm, versucht halt an Informationen ranzukommen und, um, und wir hatten auch sehr viele verschiedene Informationen. Also anfangs hieß es auch, also es war klar, dass Ferrat getroffen wurde, ähm, aber man hat gesagt, er sei nur schwer verletzt und sei in Frankfurt in einem Uniklinikum in, auf der Intensivstation, äh, was sich dann später als falsch herausgestellt hat. Äh, und am nächsten Morgen, als alle Familien dann in Hanau quasi die Gewissheit hatten äh, und die Information bekommen hatten, dass äh, ja, ihre Kinder äh, getroffen wurden, da wussten wir dann auch... Äh, ja, es hat ihn getroffen. Also für mich war es ein Tag, äh, an den ich mich natürlich nicht sehr gerne zurückerinnere und wo ich auch gestehen muss, was ich auch gar nicht tue. Also ähm, ich glaube, also den 19. Februar habe ich nicht wirklich verarbeitet, ähm, was dann aber auch, glaube ich, mit der Arbeit zu tun hat, die ich in der Bildungsinitiative mache, weil ich dann halt ähm, direkt in diese Aktivismusarbeit reingerutscht bin und dann in die bildungspolitische Arbeit. Ähm, aber der Tag war auf jeden Fall ähm, ein Tag, der, der mich verändert hat der die Familien so oder so verändert hat. Also ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, wie die Familien sich fühlen. Also ich bin selbst der Meinung, dass die Familien sich untereinander nicht verstehen können, weil jeder dann nochmal einen ganz anderen Bezug hat zu, zu seinen Kindern. Und ähm, ja, es hat auch viel mit der Stadt getan, auf jeden Fall. Und äh, Hanau ist auf jeden Fall nicht mehr die Stadt, die es einmal war. Also es ist nicht mehr die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und groß geworden bin, sondern es hat auf jeden Fall... Vieles verändert.
0: Das heißt, du warst ja auch an dem Abend dann unterwegs, hast versucht, Dinge in Erfahrung zu bringen, hast deine Freundinnen gesucht. Wie hast du denn diese Atmosphäre in dieser Stadt wahrgenommen?
1: Sehr schwierig. Also ich, es war sehr viel los, weil du halt überall Sirenen hattest, Krankenwagen, Polizei. Aber trotz allem war es irgendwie sehr still. Das ist das, woran ich mich erinnern kann. Also es war sehr still, es war ein sehr, sehr bedrückendes Gefühl, was ich wahrgenommen habe an dem Tag. Und obwohl halt so viel los war, ne? also ähm, die Familien waren, waren außer Rand und Brand, was ja normal ist, weil die nicht wussten, ist mein Kind da drin, wie geht's meinem, wie geht's meinem Kind, lebt mein Kind noch? Ähm, und dann halt aber auch für uns einfach nicht an diese Infos ranzukommen, ne? und dass man uns halt dann auch äh, so ein bisschen stehen gelassen hat von, von, den, von Behördenseiten. Weil die Familien ja nicht mal Infos bekommen haben, also das muss man sich vorstellen. Die Familien haben erst am nächsten Morgen quasi erfahren, was, was passiert ist oder dass ihre Kinder davon betroffen sind und ihre Familienmitglieder und das, das ist so das, was ich in Erinnerung habe. Obwohl halt sehr viel los war, war, es, war eine gewisse Art von Stille einfach da.
0: Hattest du das Gefühl, dass die Behörden in dem Moment überfordert waren oder irgendwie nicht, nicht richtig vorbereitet?
1: Das auf jeden Fall. Also wenn wir uns angucken, was ähm, ja vor der Tat alles auch falsch gemacht wurde, indem man halt nicht äh, agiert hat, was während der Tatnacht alles falsch gemacht wurde und jetzt bis, also bis heute noch, ne? also vor allem, wenn es um die Aufklärungsfrage geht, dass ähm, die banalsten Fragen dann, die muss man dann halt auch so benennen, es sind banale Fragen, weil es selbstverständliche Fragen sind, die Familien dann stellen, dass diese einfach immer noch nicht beantwortet werden. Und... Ähm, so wie es dann abgelaufen ist, ähm, da kann man auf jeden Fall sagen, dass die Behörden äh, nicht vorbereitet waren, was aber für mich keine, keine Entschuldigung ist, weil die Polizei genau das sein muss. Ja? Die Polizei ähm, hat äh, im besten Fall eine Ausbildung genossen und äh, muss ja für solche Situationen vorbereitet sein. Deswegen ist die Polizei ja auch die Polizei und die exekutive Gewalt und muss für die BürgerInnen da sein und für die Sicherheit sorgen. Und ähm, das war auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich, man kann bestimmt nicht sagen, dass man alle in einen Topf schmeißen kann. Ähm, es gab bestimmt auch äh, Rettungskräfte und Polizistinnen, die an dem Tag äh, das Bestmögliche versucht haben, aber die waren auf jeden Fall mit der Situation überfordert. Ähm, das, das weiß man und das hat man auch gesehen.
0: Du hast ja schon eben ganz kurz auch deine Gefühle geschildert, die sich vielleicht so direkt an diesem Abend, so in diesen ersten Momenten gebildet haben. Hast du irgendwie bemerkt, dass sich diese Gefühle im Laufe der Zeit verändert haben, als dann vielleicht auch so nach und nach die Informationen irgendwo durchgesickert sind? Und wie bist du dann auch damit umgegangen, mit dieser Wucht an Gefühlen, die dann ja erstmal wie so eine Wand auf einen zukommt?
1: Ja, also anfangs war es halt diese, so eine gewisse Art von Schockzustand, weil man einfach mit der Situation nicht klargekommen ist. Und Trauer natürlich, als wir vor allem am nächsten Morgen erfahren haben, dass wen es alles getroffen hat und dann halt auch sehr viele äh, Menschen betroffen waren auch. Ähm, und als wir dann halt die Infos bekommen haben mit der Zeit, was genau passiert ist vor allem äh, und welche Fehler gemacht wurden, ähm, dann äh, gab es dann halt Emotionen wie Wut und Trauer, die dann zusammengespielt haben. Man war halt sehr wütend und ähm, man hat die Welt einfach nicht verstanden und man konnte halt einfach nicht verstehen, wie, wie es äh, zu so einer Tat kommen konnte, obwohl natürlich die Kontinuität Recht der Gewalt ähm, dafür spricht, dass es dann irgendwann eine andere Stadt auch nach Hanau treffen wird. Das ist dann auch die traurige Realität, auch wenn man immer wieder sagt, ja, ähm, es wird nicht noch mal vorkommen beziehungsweise man will dafür sorgen, dass es nicht noch mal vorkommt, aber dafür wird halt sehr wenig getan. Und das war dann so der Zustand, den man danach hatte, nachdem man die Infos hatte, vor allem wenn es um Behördenversagen ging, ähm, dass man einfach wütend war und äh, mit dieser Wut dann aber halt auch nicht wusste, wirklich umzugehen, weil man in ein gewisses Ohnmachtsgefühl hatte, und äh, damit dann auch klarkommen musste. Und äh, wir wussten halt dann wirklich nicht, was machen wir jetzt mit dieser Wut, weil du halt wusstest, okay, äh, deine Freunde sind gestorben oder auch Familienmitglieder sind gestorben, ähm, weil, weil die Behörden ihre Arbeit einfach nicht richtig gemacht haben. Und ähm, wie gesagt, die Kontinuität rechter Gewalt gab es ja vorher auch. Und äh, es werden halt immer wieder dieselben Fehler gemacht. Und das sind dann halt Dinge, die man dann im Nachhinein einfach nicht verstehen kann. Warum immer wieder dieselben Fehler gemacht werden, obwohl man Familienangehörigen verspricht, dass man nicht wieder dieselben Fehler machen wird. Und das geht von NSU bis über Solingen, Mölln, Duisburg, Halle, Hanau und wie gesagt, ich könnte einige, einige Attentate und Städte aufziehen, die, die ja, zu dieser Palette gehören. Und Hanau gehört jetzt dazu. Und das waren die Gefühle, die wir nach dem 19. Februar, also ich persönlich, nach dem 19. Februar verspürt habe. Ich war einfach extrem wütend und wusste einfach nicht, okay, was, was nutze ich jetzt als Ablassventil, um diese Wut so ein bisschen rauszulassen?
0: Welches Ablassventil, so wie du es genannt hast, hast du dafür dich persönlich
1: gefunden? Also die Aktivismusarbeit tatsächlich. Also ich war vorher jetzt nicht auf Demos unterwegs, äh, muss ich gestehen. Ähm, ich komme auch äh, karrieretechnisch aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe ich hab Wirtschaftswissenschaften studiert und ähm, habe jetzt auch so mit sozialer Arbeit auch nicht viel zu tun gehabt muss ich ehrlicherweise sagen, ich war immer Politik interessiert, aber ähm, den Bezug zur Aktivismusarbeit hatte ich nicht gehabt. Und ähm, ja, die Familien haben ja dann gemeinsam die, die, äh, mit, mit UnterstützerInnen die Initiative 19. Februar gegründet. Im, Im Mai, quasi drei Monate direkt nach dem Anschlag, gab es dann auch die Räumlichkeiten. Und das war dann für viele in Hanau einfach ein Ort, wo man so diesen ersten Begegnungspunkt hatte und wo man sich auch ähm, ja, selbst organisieren konnte und wo man ähm, ähm, ja, sich auch gegenseitig unterstützen konnte und austauschen konnte. Und das war auch für mich so einer der ersten Punkte, wo ich, wo ich meinen Berührungspunkt hatte. Ich wurde von Ferdas Mutter, von Serpil dort eingeladen und ähm, also ich, ich kannte Serpil vorher äh, in dem Maße, wie ich sie heute kenne, natürlich nicht. Ähm, ich wusste immer, dass es Feders Mutter und ich habe sie bestimmt in, in, in meinem Leben vielleicht drei, vier Mal auch mit ihr geredet, wenn ich Federt abgeholt habe damals. Ähm, aber sie habe ich dann am, am Grab von Förder tatsächlich wieder gesehen. Nach der Tat, das war im April nach der Tat, das heißt zwei Monate nach der Tat, habe ich sie am Grab wieder gesehen. Und ähm, dort hat sie mir dann quasi gesagt, dass es ja halt diese Initiative 19. Februar jetzt geben wird und dass ich da sehr gerne hinkommen kann. Ähm, und das war dann für mich so äh, der erste Punkt, wo ich dann äh, quasi aktiv geworden bin. Ähm, und äh, genau, dann gab es dann im August äh, irgendwann die... Die erste Demo, ein halbes Jahr nach, nach Hanau, gab es dann die Demo, äh, auf der ich dann äh, reden durfte, einen Redebeitrag hatte. Es war sehr viel wichtig, dass Freunde von Ferhat ähm, auch eine Bühne bekommen und dort reden dürfen. Und ähm, genau, dann haben wir quasi mit der Initiative 19. Februar gemeinsam Aktivismusarbeit gemacht. Wir sind äh, nachts auf die Straße und haben Plakate und Flyer verteilt, aufgehongen, Sticker aufgeklebt und aufmerksam gemacht auf die Demo. Ähm, ja, und waren dann auf der Demo und haben, ähm, genau, hat meine erste Rede gehalten damals, auch das erste Mal auf einer Bühne ähm, eine Rede gehalten ähm, und das haben wir dann gemacht. Und ähm, dann sind wir auch kurz danach, irgendwann wurden wir eingeladen nach Berlin von den Angehörigen des Halle-Anschlags, die ein Resilienzfestival gemacht haben, wo quasi viele Angehörige von Anschlägen, Hinterbliebene eingeladen wurden. Dort durfte ich auch mitgehen. Was eine sehr, sehr tolle Erfahrung war, einfach zu sehen, dass man sehr viele UnterstützerInnen bundesweit hat und dass sehr viele Ähnliches durchgemacht haben und dass man versucht, einfach sich zu unterstützen oder einfach der Austausch auch, der sehr gut getan hat, muss ich sagen. Und dort habe ich dann tatsächlich das erste Mal auch erfahren, dass Serbien vorhat, eine Bildungsinitiative zu gründen in Gedenken an Ferrad. Und sie hat mir gesagt, dass sie das mit, mit, mit Freunden von Federt machen möchte, und sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, das mit bestehenden Organisationen schon machen zu können. Aber ihr war es dann auf jeden Fall wichtig, dass wir eine Selbstorganisation sind und dass, ähm, ja, dass man das nicht mit bestehenden Expertinnen machen muss, sondern dass wir quasi aus dieser betroffenen Perspektive reden können und dann über die Zeit hinweg selbst zu Expertinnen werden, indem wir halt die fachliche Expertise äh, dazu lernen oder uns ausbilden lassen. Und dort haben wir dann die ersten Gespräche geführt äh, mit äh, Stiftungen. Dort ist dann auch der Name entstanden ja, und am 14. November haben wir die Bildungsinitiative gegründet und seitdem sind wir dabei.
0: Hat es funktioniert für dich? Also wie viel Wut ist da heute noch?
1: Immer noch sehr viel Wut. Ich kann aber halt mit, mit der Arbeit in der Bildungsinitiative, kann ich damit jetzt umgehen. Mhm. Weil ich, und das liegt halt einfach daran, weil man sich ja durch diese Arbeit dann auch ablenkt auf jeden Fall auch wenn man jeden Tag mit, der, mit, mit dem Thema konfrontiert ist. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden, aber ähm, man kann halt einfach durch die Arbeit, weil man weiß, man macht zukunftsorientierte Arbeit, Präventivarbeit ist für andere da und äh, versucht, das Problem einfach anzugehen. Ähm, das ist halt etwas, was gut tut und auch einfach die Resonanzen zu erfahren und auch die Solidarität aus der Zivilgesellschaft oder von KooperationspartnerInnen. Ähm, das ist eine Sache, die einfach, die einfach gut tut und ähm, ja, Wut ist trotz allem natürlich immer noch da. Ähm, vor einer Woche gab es den, ähm, die letzte Sitzung beim Untersuchungsausschuss, wo die Familien sprechen durften. Die ersten vier Termine ähm, waren quasi für, für die Redebeiträge und Aussagen der Familien ähm, da. Und dafür hat die Initiative auch mit den Familien gemeinsam für gekämpft, damit es auch erst... Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Familien ähm, zuerst reden dürfen. Und dafür, dafür hat man gekämpft und man hat dafür gesorgt und man hat es geschafft. Und das sind ja auch dann die Dinge, wo man dann wieder so ein bisschen, ja wo die Wut auch wieder ein bisschen hochkochen kann. Ne? Weil man dann halt auch wieder Dinge erfährt und dann geht es auch wieder um die Tat. Und dort wird dann einem wieder bewusst, dass immer noch nichts aufgeklärt wurde, dass es immer noch keine Konsequenzen ge gegeben hat. Und dann denkt man sich, hey, Hanau ist bald zwei Jahre her ähm, und es hat sich nichts getan und dann kommt die Wut natürlich wieder hoch. Aber ähm, man versucht jetzt mittlerweile einfach damit umzugehen. Und man versucht einfach, diese Wut gut zu nutzen, um ähm, daraus dann halt ähm, ja, Kraft zu schöpfen und dann halt in die Arbeit gehen zu können, äh, um da dann einfach äh, für Veränderungen sorgen zu können.
0: Ja, das ähm, muss ich dir jetzt aber auch mal äh, quasi so sagen. Das war schon direkt, nachdem wir das erste Mal gesprochen hatten, äh, habe ich quasi aufgeregt und war so mit dem Gefühl, okay, da ist jetzt jemand, für den ist das nicht ein Job oder nur irgendein Hobby, was ihm vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist, sondern es ist jemand, der brennt total für diese Sache und das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen altmodisches Wort, aber das ist irgendwo auch ein Stück weit wirklich Berufung und das merkt man total, auch wenn man mit dir spricht und auch mit der ganzen Arbeit, die ihr tut, da ist ja auch wirklich sehr viel auch passiert und das ist vielleicht auch gerade auch aus dieser Kraft, die die Angehörigen der Opfer von Hanau hatten auch gelungen, dass ähm, die Opfer ja auch bei diesem Anschlag besonders in Erinnerung geblieben sind und im Fokus, was zum Beispiel bei anderen vergleichbaren Taten nicht so gelungen ist. Vielleicht war da auch der gesellschaftliche Diskurs noch nicht so weit, das ist sicherlich äh, eine Verbindung aus vielerlei Dingen, aber wenn man jetzt zum Beispiel an den Anschlag von München zum Beispiel denkt, im OEZ, da ist es ja viele Jahre lang nicht gelungen, überhaupt erstmal die richtigen Begrifflichkeiten zu finden, da wird sich ja heute noch, gibt es ja heute noch einen Diskurs darüber, wie benennt man denn das. Und das ist natürlich aus meiner Perspektive jetzt als Beobachterin dieser Dinge in Hanau wesentlich schneller gelungen, was natürlich auch an diesem großen, großen Engagement von den BürgerInnen der Stadt lag und natürlich auch an den Angehörigen der Betroffenen. Also das ist mir so auch aufgefallen, als jetzt ja. jemand, der das so beobachtet, Du hast es ja auch eben schon gesagt, du hast dich eigentlich nie als Aktivist oder als, ähm, genau als Antirassismus-Aktivist gesehen. Das ist ja was, wo du irgendwie zu gekommen bist. Ist das jetzt so eine Rolle, mit der du dich irgendwie wohlfühlst oder ist das irgendwie was, was du jetzt machst, weil aus so einem, aus so einem Pflichtbewusstsein oder ist, also das frage ich mich jetzt gerade, ist das für dich auch so eine Bürde, das machen zu müssen? <lacht> Wenn du verstehst, was Fall. ich meine, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fühle mich äh, verpflichtet, einfach auch verder gegenüber und auch ähm, den anderen Opfern hier in Hanau gegenüber, aber auch generell allen, allen opfern rechter Gewalt, bin ich, das, bin ich das schuldig. Und wenn wir uns dann halt genau das fragen, warum beispielsweise einige Themen nicht thematisiert werden oder warum ähm, ähm, einige Dinge auch nicht so benannt werden, wie sie eigentlich sind, das hat genau was damit zu tun, dass äh, bestehende, also Hinterbliebene, die es vorher gab von anderen Anschlägen, haben auch ihr Best, das Bestmögliche getan, was in ihrer Kraft steht. Und da spielen, glaube ich, verschiedene Aspekte eine Rolle, warum es ähm, ja, nicht so nach außen gedrungen ist, vielleicht wie in Hanau. Aber ähm, das lag dann einfach daran, dass, man, dass die Gesellschaft vielleicht, einfach die solidarische Zivilgesellschaft, einfach nicht so weit war, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft nicht so weit war. Ähm, aber ich denke auf jeden Fall, dass der Grund, warum Hanau als, als Zäsur gesehen werden kann oder als Breakpoint, was für viele ja auch so ist, was wir auch immer herangetragen bekommen, hat einfach auch was mit der Vorarbeit zu tun, die andere Hinterblieben und Initiativen geleistet haben. Und deswegen sehe ich uns auch in der Pflicht, diesen Leuten eine Bühne zu geben und zu sagen, wir nehmen diese Leute mit und lassen die jetzt nicht in Vergessenheit geraten, sondern müssen auch verpflichtet sein, beispielsweise wenn es um, den, um die NSU-Prozesse geht, und, um, um den Untersuchungsausschuss etc., dass wir auch darauf aufmerksam machen. Also für ja. mich ist das aber auch keine Pflicht, die wir als Selbstorganisation ähm, bzw. als Betroffene haben. Für mich ist das generell eine, eine gesamtgesellschaftliche Pflicht. Ähm, jeder von uns ist verpflichtet, einfach ähm, ja, darüber zu informieren, diesen Leu diese Leute mitzunehmen, eine Plattform zu bieten. Ähm, das ist halt so meine Meinung dazu. Und ähm, ja, in diese Arbeit, wie gesagt, ich habe diese Arbeit vorher nicht gemacht und ich bin in diese Arbeit einfach reingerutscht, das muss man so sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob wenn der 19. Februar nicht passiert wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nie in diesem Bereich gekommen. Das, da bin ich dann auch ganz ehrlich und, und benenne es auch so. Und ähm, ich kann halt daraus, das ist auch eine Sache, woran ich mich immer so ein bisschen bemängel und sage, hey, du hättest vorher schon aktiv sein müssen in bestehenden Organisationen, um ähm, das Bestmögliche einfach in meiner eigenen Bubble zu tun, um Antirassismusarbeit zu machen. Aber ähm, ich kann halt nur daraus, daraus lernen und äh, das einfach weitergeben. Und das ist das, was ich vor allem in unserer, in unserer Arbeit, in der Bildungsinitiative tue, wenn wir mit jungen Menschen zu tun haben, dass ich denen versuche weiterzugeben, dass man jetzt aktiv sein muss und nicht erst dann, wenn die eigene Stadt betroffen ist oder wenn eigene Bekannte, Freunde, Familienmitglieder betroffen sind. Äh, und dass man aber auch dann aktiv sein muss, wenn man... Also, kein Rassismus oder keine Diskriminierung am eigenen Leib spürt. Das ist eine Sache, die versuche ich jetzt an junge, junge Menschen weiterzugeben, indem ich sage, ihr müsst jetzt aktiv werden. Und das aber nicht nur politisch, äh, parteipolitisch, dass man sagt, hey, geht zu den Bundestagswahlen, wenn ihr volljährig seid und macht euer Kreuz. Und es ist auch nicht nur damit getan, zu sagen, ich wähle nicht die AfD. Ähm, da muss halt einfach auch im, im Privaten viel getan werden. Man muss sich einfach in bestehenden äh, Organisationen äh, politisieren und ähm, da einfach aktiv werden. Und das kann ich halt nur weitergeben. Ähm, ja, ich bin in diese Arbeit nicht reingerutscht. Ähm, das hast du eigentlich gut gesagt. Äh, es, ob das eine Berufung ist, das äh, kann man wahrscheinlich, kann man auch thematisieren. Ähm, aber mir wäre es natürlich lieber gewesen, dass ich diese Arbeit in dem Umfang, wie ich es heute mache, nicht machen müsste. Ähm, und dazu gehört natürlich, dass der 19. Februar am besten nie passiert wäre. Aber ähm, es ist nun mal so, wie es ist. Und ähm, ich bin trotz allem froh, dass aus, aus so einer negativen Sache ähm, positive Dinge entstehen können. Und ähm, es gibt mir aber, und genau wenn wir halt darüber reden, dass, es, dass, der, dass die solidarische Zivilgesellschaft vielleicht nicht an einem gewissen Punkt war, das sehen wir auch in der Arbeit. Also ähm, früher hat man, also wenn ich früher Rassismus erfahren habe, und das habe ich in meinem Leben immer, ähm, habe ich das akzeptiert. Also es gab vielleicht auch Momente, wo ich das gar nicht schlimm fand weil es für mich einfach zur Normalität geworden ist. Und das war, das ist für sehr viele junge Menschen so, vor allem in der Institution Schule, dass man einfach gesagt hat, ja, okay, es ist nun mal so. Also was soll ich dagegen tun? Aber jetzt habe ich halt einfach auch die Motivation oder ähm, das Gefühl, dass ich dagegen auch ankämpfen kann, weil, einfach, weil ich einfach weiß, ich bin nicht alleine. Und ähm, dass ich sehr viele Leute habe, die, die, die gemeinsam mit mir ähm, an erster Front stehen und, und das benennen würden und für mich da sein würden, und für Veränderungen sorgen wollen. Und das ist eine Sache, die, die sehr viel Kraft gibt und auch so ein bisschen Antrieb ist dafür, dass wir diese Arbeit auch machen können. Also wenn die Vernetzung nicht wäre, dann wäre es für uns auch sehr schwer. Wenn die solidarische Zivilgesellschaft nicht so weit wäre und dieses Bewusstsein nicht in der Gesellschaft da wäre, dann hätten wir auch die Unterstützung nicht bekommen, um diese Arbeit machen zu können. Und vor allem, wenn es dann um die finanzielle Unterstützung geht, was ja dann das A und O ist, um, um eine Initiative ähm, zu professionalisieren und äh, Struktur zu schaffen. Und das ist auch nur möglich, weil die Zivilgesellschaft äh, und dann aber auch die solidarische Zivilgesellschaft ähm, einfach so weit ist, zu sagen, okay, wir haben das Problem jetzt erkannt, auch wenn Bund, Land und Parteipolitik das nicht getan haben in vollem Umfang, äh, aber dass die Gesellschaft einfach so weit ist.
0: Ja, ich, also ich habe auch das Gefühl, dass sich da extrem, extrem viel auch in den letzten Jahren getan hat, dass da auch ganz, ganz viel Diskurs auf einmal stattfindet und sich da auch irgendwie auch, auch Dinge verschoben haben, Dinge anders benannt werden können, dass wir heute auch Wörter und Vokabeln für Sachen haben, für die wir früher gar keine Wörter hatten und auch diesen Mut, ähm, das vielleicht auch so auszusprechen. Wir hatten das ja auch gerade schon, dass auch, du hast es so gesagt, Hanau war eine Zäsur. Wir haben auch so ganz kurz dieses Thema angeschnitten, dass natürlich auch quasi aus dieser Brille von nach Hanau natürlich auch andere Dinge noch mal ganz, ganz anders, andere Verbrechen, sei es jetzt NSU, sei es München, diese ganzen Dinge, dass die auf einmal auch in einem ganz, ganz anderen Licht da gestanden haben, weil die Gesellschaft auf einmal dann an so einem Punkt war, was vielleicht Jahre vorher aus verschiedensten Gründen nicht möglich war. Ich denke, da, da können wir jetzt Schlecht Ursachenforschung wir zwei heute betreiben, warum das so war. Wir stellen das jetzt einfach mal so fest. Vielleicht noch mal so aus deiner Perspektive. Wie hat sich Hanau und wie hat sich Deutschland nach der Tat verändert? Du hast schon gesagt, Hanau ist nicht mehr die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Haben wir auch ein anderes Deutschland seit Hanau?
1: Ja, ich hoffe es zumindest, dass wir ein neues Deutschland haben. Also, ähm ja, auch ich kann das auch halt nur in Erfahrung bringen durch die Arbeit, die wir machen. Und da habe ich das Gefühl, es hat sich auf jeden Fall auch bundesweit was verändert. Es gibt wahrscheinlich auch Standorte, wo sich nichts verändert hat oder wo es sogar noch schlimmer geworden ist. Das wird es auch 100 Prozent geben. Aber ähm, ja, Hanau hat es auf jeden Fall sehr verändert. Ähm, dann auch sehr, sehr banale Dinge, dass wir halt ähm, einfach, es, es geht halt auch immer dann, wenn, wenn es der 19. ist, geht es halt um den 19. Februar. Und dann ist plötzlich Presse hier. Also etwas auch, sehr banal, ne? dass Presse plötzlich immer in Hanau ist. Das hatten wir vorher auch nicht gehabt. Und das haben wir spätestens, äh, also frühestens und um spätestens, ähm, dann an der Beerdigung gesehen, als, als äh, Hamza, Ferrat und Said Nessa hier in Hanau ähm, begraben wurden. Ähm, dort habe ich das auch gemerkt. Also ich als, als Kindheitsfreund hatte nicht die Möglichkeit gehabt, ganz vorne am Grab zu stehen, weil die Presse einfach da war. Und es waren sehr viele Menschen da, was auch gut ist dass sehr viele Leute hier nach Hanau gekommen sind und gesagt haben, wir solidarisieren uns und wir wollen den Leuten quasi so gesehen die letzte Ehre erweisen. Aber das sind halt Dinge, die, wo wir gesehen haben, okay, das hat auch viel mit der Stadt verändert. Und ähm, ja, die AfD macht immer noch Wahlkampf in Hanau. So auch nach dem 19. Februar. Das hat sich immer noch nicht geändert. Und äh, wahrscheinlich macht die AfD das auch extra. Also, das kann ich mir auch vorstellen. Das traue ich der AfD auch zu, dass die sagen, hm, jetzt gehen wir erst recht nach Hanau. Ähm, aber... Das sind halt die Dinge, einfach die Stimmung in Hanau hat sich auch verändert. Es geht halt, jeder verarbeitet den 19. Februar für sich. Es gibt natürlich auch Menschen, die, die gar nicht betroffen sind vom 19. Februar und auch gar nicht von Rassismus und Diskriminierung und die weiterhin in ihrer Bubble leben und die denken, okay, es ist passiert, gut, weiter geht's. Aber für viele hat es halt sehr viel verändert. Und ich denke vor allem für, für, für die Familien so oder so, aber für die Bildungsinitiative und für die Arbeit für uns hat das einfach viel verändert, weil ähm, viele Menschen jetzt nach Hanau kommen, äh, viele Menschen äh, mit uns in Kontakt treten wollen. Ähm, aber generell würde ich sagen einfach die Stimmung in Hanau hat sich verändert. Und ähm, ja, ob sich, ob sich Deutschland weit was verändert hat, das denke ich auch an bestimmten Positionen. Ähm, aber das, wo ich mir die größte ähm, Veränderung erhofft habe und immer noch erhoffe, ist, dass einfach Bund-Land vor allem in der Parteipolitik dass sich dahingehend viel verändert und da gibt es auch einzelne Anzeichen, wo wir sagen, okay, da kann man sich einiges erhoffen. Das ist beispielsweise unsere, unsere neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die dann genau das Problem Rechtsextremismus klar benennt und sagt, wir wollen das angehen. Ob das dann in der, in der Praxis auch so umgesetzt wird, das ist eine andere Frage, das wird die Zeit zeigen. Aber zumindest, dass, dass auch parteipolitisch in gewissen Punkten dieses Problem oben auf der Agenda steht. Das ist ein Gefühl, was man hat und etwas, was einem Hoffnung geben kann und dann muss man nur die Zeit zeigen lassen, ob ähm, das dann auch wirklich angegangen wird und das ist das, was ich mir erhoffe, ähm, wenn ich mir aber, wie gesagt, die Bundestagswahlen war ja vor, waren ja vor kurzem ähm, und äh, da habe ich dann, wenn ich mir die Parteiprogramme angeguckt habe damals, ähm, war es dann doch sehr mager für mich, weil ich dann, in zwei Parteiprogrammen vielleicht was über Hanau und über die Rechtsextremismus, Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus als äh, ganz oben auf der Agenda. Ähm, da habe ich das vielleicht in zwei Parteiprogrammen gelesen und das ist dann, wo ich mir dann denke, okay, ähm, da muss ich auch noch einiges tun und das ist halt, das hat dann halt genau was damit zu tun, weil halt vor allem in Behörden, in Strukturen, die wir haben, in Ministerien gibt es halt sehr veraltete und fest verankerte Strukturen, und die müssen halt jetzt langfristig aufgebrochen werden. Und äh, man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen wie eine Betonwand vorstellen, ähm, auf die man die ganze Zeit gehauen hat mit den Fäusten. Und es dann einfach schwierig war, da durchzukommen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir mittlerweile gute Werkzeuge in der Hand haben, um da schneller durchdringen zu können. Und das ist für mich dann nur eine Frage der Zeit. Und ähm, wir versuchen auf jeden Fall, so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren und zu sensibilisieren und zur Verantwortung auch zu ziehen. Und ähm, wir gucken, was die Zeit mit sich bringt.
0: Genau. Ähm, ein Thema ist ja auch, wenn wir jetzt über Rassismus, über Rassismus in Deutschland, über Rassismus im Alltag sprechen, das ist ja so ein, eine Größe, die auch irgendwie ein Stück weit auch unsere Gesellschaft strukturiert und dass es da auch so eine gewisse Hemmnis gibt, ähm, über diese Dinge zu sprechen. Das liegt natürlich einmal daran, dass die... Menschen, die die Mehrheitsgesellschaft stellen, natürlich eine Scheu darüber haben, darüber zu sprechen, weil man ja dann auch über die eigenen Privilegien sprechen müsste. Und natürlich ist es für die Menschen, die negative Rassismuserfahrungen machen, natürlich auch sich erstmal so vielleicht auch so eine Scheu, sich in so eine Opferrolle zu stellen und vielleicht auch so eine gewisse Scheu, das anzusprechen. Und was da ja auch ein Thema ist, besonders wenn wir jetzt um den Umgang mit Politik, mit Behörden gehen, dann ist es dieses verharmlosende Vokabular von rassistischer Diskriminierung, dass dann statt von rassistischer Diskriminierung beispielsweise von Diskriminierung aufgrund von Sprachdefiziten gesprochen wird oder dass aus einem Anschlag äh, ein, ein Amoklauf wird oder dass dieser größere ähm, ja irgendwie gesellschaftliche Rahmen rauskommt, wie man sagt ja das sind ja auch Begriffe, die nach Hanau gefallen sind. Ja, das ist irgendwie die Tat von einem einzelnen Irren gewesen, wo natürlich der komplette gesellschaftliche Rahmen, dieser gesellschaftliche Unterbau, auf dem es alles steht, rausgenommen wird. Wie geht ihr in eurer Arbeit damit um, wenn Menschen solches Vokabular verwenden? Was ich jetzt mal auch unterstellen würde, was vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst ist weil wir es auch irgendwo gewöhnt sind, so über diese Sachen zu sprechen, weil es schmerzhaft ist, Dinge so zu benennen. Wie, wie geht man damit um? Wie gehst du damit um? Und wie fühlt sich das vielleicht auch an jetzt aus Sicht von jemandem, der da so, so nah dran ist aufgrund von Arbeit, aufgrund von persönlichen Verbindungen?
1: Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an, wenn man halt dann über, selbst über die Benennung diskutieren muss. Und das, also München war, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, dass dann das nicht mal benannt wird. Und äh, das hat ja auch was mit der Vergangenheit zu tun, weil beispielsweise ähm, Erfahrungen, die man äh, gemacht hat in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung, wurden damals auch nicht akzeptiert, beziehungsweise man hat sie nicht als solche akzeptiert. Und das sind Dinge, ähm, weil man genau das nicht getan hat, müssen wir quasi jetzt die Suppe ähm, langfristig auslöffeln. Und das, damit kann man das, glaube ich, sehr gut zusammenfassen. also es, äh, das Beste, was man machen kann, ist halt darauf aufmerksam zu machen und darauf zu bestehen und dann aber auch dann aber auch kollektiv gemeinsam in verschiedenen Bereichen zu sagen: Nein, das geht nicht klar. Ähm, es ist genau das. Und was ich auch erwähnen muss, ist ähm, für mich äh, widerspricht sich das nicht, wenn man sagt, ähm, ob es ein Einzeltäter war, ein Irrer oder ein, oder ein Rechtsterrorist. Für mich ist ein Rechtsterrorist auch immer ein Irrer. Also äh, deswegen. Ähm, das geht beides für mich sehr gut konform. Also wenn du aufgrund dieser, dieser Tatsachen eine Waffe in die Hand nimmst und neun Menschen erschießt, dann bist du so oder so irre. Aber das bedeutet nicht, dass du aus, aus genau diesen Motiven gehandelt hast. Und das was... Also für mich ist es halt immer schwer zu sagen, dass man halt immer dafür kämpfen muss, dass es auch immer als solches Problem angesehen wird. Das ist halt immer mühselig. Aber ich denke auf jeden Fall, dass vor allem in Zeiten von Social Media auch, das darf man auch gar nicht vergessen, dass wir einfach die Tools mittlerweile haben oder dann auch die Vernetzung, die bereits besteht, dass man da einfach dann fordern kann, nee, das geht einfach gerade so nicht klar und wir akzeptieren das einfach nicht. Und dann muss man halt darauf aufmerksam machen und auch darauf bestehen und dann aber auch nicht locker lassen. Das ist so das, was, was ich dann halt immer weitergebe und vor allem, wenn wir halt über München reden, da geht es dann auch wieder um die Pflicht, ne, dann solchen Leuten dann auch eine Plattform zu geben, weil darüber wird nicht berichtet. Es wird nicht darüber berichtet, zu sagen, ja, die Familien, die finden das gerade gar nicht gut, dass es nicht als solches abgestempelt wird, sondern man da andere Gründe dafür nimmt. Und äh, deswegen muss man, muss, man das, äh, muss man diesen Leuten auch eine Plattform einfach bieten und um zu sagen, hey, die anderen hören euch vielleicht nicht zu und benennen das nicht so, aber wir tun das. Und äh, hier ist eure Bühne und wir helfen euch da, wo wir helfen können.
0: Ist ja eigentlich auch auf eine gewisse Art auch total äh, schlimm, dass gerade dann Angehörige in der Pflicht sind, das auch noch immer wieder richtig zu stellen und sich irgendwie dafür zu engagieren. Das finde ich auch irgendwie, ja, wenn man da jetzt auch gerade so drüber spricht, total total, ja, paradox, total große Erwartungshaltung, weil, ähm, ja klar, nur weil ich zum Beispiel ein Angehöriger von jemandem bin, der bei so einem Anschlag gestorben bin, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie ein politischer Aktivist bin oder äh, irgendwie die Kraft oder die, die Möglichkeiten dazu habe, aus den unterschiedlichsten Gründen mich dazu zu engagieren, aber es wird halt mhm. irgendwo auch so ein Stück weit erwartet, weil halt gefühlt sonst zu so wenig passiert äh, in der ganzen Geschichte.
1: Für mich ist es eine extreme Zumutbarkeit, die man, die man da an den Tag legt. Ja. Also wenn ich alleine sehe, was man den Familien hier in Hanau alles zumutet, ähm, es wurde auf Amts wegen beispielsweise nicht ermittelt, ob der Notausgang zu ist oder nicht, obwohl das dokumentiert ist. Die ja. Familien mussten selbst zu Ermittlern werden, recherchieren, ähm, Strafanzeige stellen, das ist halt immer diese Zumutbarkeit ne? und man mutet den Familien sehr viel zu ja. und ähm, ja, eigentlich natürlich kann man sagen, ja diese Arbeiten sollten wir eigentlich gar nicht machen müssen und das ist ja auch Fakt. Ähm, eigentlich müssen, müssen diejenigen diese Arbeit machen, die wir bei den Bundestagswahlen wählen, die unsere Steuergelder verschwenden, ähm, die müssten eigentlich dafür sorgen, dass beispielsweise ähm, an Schulen Workshops angeboten werden wo Antirassismus thematisiert wird oder dass es überhaupt in den Schulalltag kommt und einfach ein Thema ist oder ein Fach an sich. Ja. Aber man darf halt die betroffene Perspektive auch nicht vergessen. Das heißt nicht, dass, dass andere selbst agieren und, und die Betroffenen quasi so ein bisschen liegen lassen und sagen, ja, wir machen das ja. und ihr seid da gar kein zentraler Punkt von. Die Familien und Hinterbliebenen müssen immer mitgenommen werden. Für mich sind Betroffene immer Expertinnen, und ja. jetzt geht es, und, und da, das Einzige, was da halt sehr oft fehlt, ist die fachliche Expertise. Und wenn die betroffenen Perspektive, beziehungsweise die Erfahrungen, die man gemacht hat aus dieser Perspektive, äh, wenn diese Expertise mit der fachlichen Expertise zusammenkommt, und das tut es in sehr vielen Organisationen und Initiativen, ähm, das, das führt dann genau dazu, dass, dass langfristig auch Dinge verändert werden können. Ähm, und jetzt muss man dann halt einfach ähm, sich noch weiter vernetzen. und ähm, und dann halt äh, tiefgreifende Veränderungen herbeiführen. Und das geht dann bis in Ministerien, in Behörden. Ähm, das sind dann Dinge, das sind dann langfristige Ziele, die man umsetzen will. Und ich bin äh, der festen Überzeugung, dass das auch möglich ist. Ähm, wir haben sehr lange, ähm, und damit meine ich uns auch gesamtgesellschaftlich wieder, ähm, auch wenn es natürlich einige mehr getan haben als andere, aber wir haben einfach zu lange weggeschaut. Beziehungsweise zu lange das Problem, nicht als Problem in der Größe wahrgenommen und das, deswegen müssen wir jetzt auch äh, sehr lange was tun, um das wieder nachholen zu können und äh, das muss den Leuten einfach bewusst werden und ich bin der Meinung, es ist die allerhöchste Eisenbahn. Ja. Also es äh, wird nicht bei Hanau bleiben, aber ich bin der Meinung, dieses Land verkraftet nicht mehr viele Anschläge und irgendwann brennt es, denke ich. Das ist meine persönliche Meinung und deswegen muss man Spätestens, aller, aller spätestens. Es ist, zu spät ist es nie, aber ähm, es ist allerhöchste Eisenbahn. Jetzt muss was dagegen unternommen werden in allen Bereichen.
0: Total. Und ähm, es lief ja bei dir auch ganz bei ganz, ganz vielen A Antworten, auch so im Subtext runter, diese Forderung, die du an Politik und Gesellschaft hast. Kannst du das vielleicht nochmal jetzt so gegen Ende nochmal so auf den Punkt irgendwie zu sagen, auf, so auf Kannst du das jetzt vielleicht einfach nochmal äh, auf den Punkt bringen? Äh, welche Forderung hast du, habt ihr als Initiative, haben diese AktivistInnen, äh, die sich da um euch irgendwo versammelt haben?
1: Wenn ein, ein, ein Bundespräsident mit der Bundeskanzlerin hier nach dem Anschlag nach Hanau kommt und ähm, den, zu den Familien spricht und sagt, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass man zu den Familien steht und alles äh, Mögliche er tun wird, damit sich sowas nicht wieder wiederholt. Wenn man das ausspricht, dann ist das für mich eine sehr, sehr große Verantwortung, die man, die man, oder ein Versprechen auch, was man den Familienangehörigen gegeben hat. Und ähm, Theorie und Praxis, das muss jetzt halt auch umgesetzt werden. Und da muss ich ehrlich sagen, sehe ich sehr wenig. Ähm, es ist Für mich es ist es immer nur das, was jetzt erreicht wird, ist für mich das, was hauptsächlich die Familien durch eigene Kraft erschaffen. Es ist nicht so, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ja, das ist selbstverständlich. Also der Notausgang war zu, es wird 100 ermittelt. Die Familien müssen immer alles selbst machen. Da ist dann auch wieder dieses Thema Zumutbarkeit ein Thema. Aber was ich mir auf jeden Fall erhoffe und auch fordere, ist, dass man erstens die Fehler, die man gemacht hat, auch einfach eingesteht. Das ist etwas, was fehlt. Fehler macht jeder. Und Behörden können auch Fehler machen. Nur man muss halt gucken, zu welchem Preis. Und man muss die Fehler dann auch eingestehen können. Und dann muss auch jemand, der die Verantwortung für diese Fehler trägt, äh, muss dann auch die Verantwortung dafür tragen. Und dann auch mit den Konsequenzen rechnen. Wenn ich das Gesetz breche als Privatperson Ali Yildirim, äh, dann habe ich das Gesetz gebrochen und muss, ich selbst muss mit den Konsequenzen klarkommen. So, und wenn das jemand anderes macht, äh, und auch Behörden etc., dann sind die davon nicht ausgeschlossen. Wir leben alle unter diesem Gesetz. Und, äh, dann müssen auch die für die Fehler, die sie gemacht haben, gerade stehen. Müssen sie erstmal benennen. Erst, das ist auch eine große Sache, die nicht gemacht wird. Einfach zu sagen, wir haben Fehler gemacht. Im Gegenteil, es wird ja immer noch von exzellenter Polizeiarbeit geredet. Und wenn Hanau exzellente Polizeiarbeit war, ähm, dann kann gefühlt jeder für, für mich Polizist werden. Für mich war das keine exzellente Polizist, Polizeiarbeit. So erstmal das, dass man die Fehler eingesteht, dass man die Konsequenzen dafür trägt. Und das ganz Wichtige, was genau damit zu tun hat, ist dafür sorgen, dass dieselben Fehler nicht nochmal gemacht werden und etwas gegen das Problem auch in der Praxis langfristig für immer umsetzen. So, das ist das, was mir fehlt. Und wenn ich dann halt, und durch die Arbeit, die wir in der Bildungsinitiative machen, sitzen wir sehr oft mit PolitikerInnen an einem Tisch, die uns unterstützen möchten, wo es dann sehr oft auch nur bei Worten bleibt, das möchte ich hier auch benennen, aber wo man dann halt sagt, ey, was, also wir als Bildungsinitiative machen genau das nach dem Anschlag äh, und das mit dem Schwer, Schmerz, mit der Trauer, mit der Wut. Äh, was macht ihr denn eigentlich? Ihr seid doch die, die die Entscheidungsgewalt haben. Und wenn man dann äh, äh, vor allem im bildungspolitischen Aspekt gesagt bekommt, ja, es gab mal so ein Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, das haben wir durchgesetzt, dann denke ich mir, ey, meine Schule hatte diesen Titel in Hanau als eine der ersten Schulen in Hanau und es war nichts anderes als ein Banner, der wahrscheinlich 20 Euro gekostet hat. So, es gab keine AG-Struktur, kein gar nichts. Also wenn es so banal ist, mit irgendwelchen Bannern äh, Rassismus zu bekämpfen, dann ist es eigentlich sehr einfach. Wir müssen alle nur zusammenlegen und jeder muss seine Stadt volltapezieren mit, mit diesem Banner und dann haben wir keinen Rassismus mehr. Und damit ist es nicht getan. Und das ist das, was ich sehen will. Ich will grundlegende Veränderungen sehen ähm, in, in der Bildungspolitik, in Behörden. Äh, es geht um den strukturellen Rassismus, äh, um den Alltagsrassismus wenn wir alle unter einem Grundgesetz leben, dann muss auch jeder diese, diese Rechte vor allem auch in der Praxis erleben dürfen. Und ähm, es kann nicht sein, dass wir aufgrund davon, ob einer ähm, für, für viele ähm, einen Migrationshintergrund hat oder die Eltern, dass ich da deswegen nicht dieselben Rechte genieße, äh, beispielsweise bei der Wohnungssuche, ähm, äh, bei der Jobsuche. Ähm, und das sind halt die Dinge, die ich möchte. Ich möchte, dass jeder dieselben Rechte in diesem Land genießt, dieselben Chancen hat und ähm, dann auch dadurch dieselben Pflichten hat. Und das ist das, was ich fordere, die drei Dinge und was dazugehört, vor allem in der Arbeit, die wir machen, ist, wenn, die, wenn, wenn Bund, Land und Parteipolitik dieses Problem schon nicht so angehen, wie sie, wie, es an, wie sie es angehen sollten, dann sollten sie zumindest diejenigen, und das sind die Selbstorganisationen, ähm, aus der betroffenen Perspektive, und andere Initiativen, die super Arbeit machen, dann zumindest die unterstützen. Also das ist ja wohl das Mindeste, was man dann äh, fordern kann. Also wenn sie selbst schon nichts machen, obwohl sie die Möglichkeiten dazu haben, dann zumindest die unterstützen, die diese Arbeit machen. Und auch da sehe ich sehr wenig, muss ich sagen. Ähm, also dass wir als Bildungsinitiative immer noch für eine langfristige staatliche Förderung kämpfen müssen, das verstehe ich immer noch nicht. Also ähm, kann ich nicht verstehen. Und, ähm, das sind die vier Dinge, die auf jeden Fall äh, getan werden müssen. Und das sind auch die, die vier Dinge, die ich fordere, beziehungsweise die wir als Bildungsinitiative auch fordern. Ähm, und das sind die Dinge, die ich sehen möchte. Und das da werden wir gucken, wie lange es dauert, ob es irgendwann soweit ist. Ähm, aber so oder so machen wir mit der Arbeit weiter und lassen uns nicht unterkriegen. Ähm, ja, für uns war das erste Anfang.
0: Ja, also da wünsche ich euch natürlich auch äh, ganz persönlich Ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Hoffnung, diese Arbeit noch weiter zu machen und natürlich auch wünsche ich mir für die EntscheidungsträgerInnen da auch diese Einsicht, dass da auch diese Dringlichkeit erkannt wird und eben auch die richtigen Instrumente gewählt werden, wie du sagst, dass es eben nicht damit getan ist, eine schöne Rede zu halten oder ein schönes Banner oder ein schönes Wappen anzubringen, sondern dass es halt wirklich durchdringend sein muss in der Erziehung, wie wir unsere Kinder erziehen, wie wir zusammenleben wollen. Genau. Vielleicht jetzt noch mal, bevor wir das Thema für heute abschließen, die Frage, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was auch Politik tun kann. Uns ist aber auch, glaube ich, allen klar, Gesetze reichen nicht. Es muss auch irgendwo gesellschaftlich was passieren. Denn viele Dinge, die ja passieren, sind ja schon strafbar, werden aber trotzdem getan, wie es halt dann manchmal so ist. Und wenn ich jetzt vielleicht auch als junger Mensch ähm, gemerkt habe, okay, das, was zum Beispiel in Hanau passiert ist oder an anderen Stellen, das macht mich betroffen. Ähm, wie kann ich mich da in einer angemessenen Art und Weise solidarisieren? Weil ich meine, das ist ja auch bei euch zum Beispiel ganz, ganz toll auch gelungen, dass auch die Namen der Opfer so präsent sind. Ich weiß nicht, wie viele Insta-Stories und Posts ich gesehen habe von den Namen der Opfer, äh, die auch überall präsent waren. Also wie wir es auch vorher noch nicht gesehen haben. Ähm, reicht das? Ist das schon angemessene Solidarität?
1: Also auf, das kann man mit Ja und Nein beantworten. Also die solidarische Zivilgesellschaft und wenn wir solidarische Zivilgesellschaft meinen, dann mein, wissen wir genau, wen wir meinen. Ähm, die tut meiner Meinung nach sehr viel, weil die solidarische Zivilgesellschaft ist der Grund, warum beispielsweise unsere Bildungsinitiative die Arbeit machen kann in dem Umfang. Und was man jetzt aber ähm, fordern muss oder, oder, oder versuchen muss ähm, zu erreichen, ist es einfach, diese Arbeit in die Mehrheitsgesellschaft zu bekommen oder das Thema. Das ist, glaube ich, so das Schwierige, dass jeder, ob er will oder nicht, sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Das muss, glaube ich, eher unser, unser Ziel sein. Ähm, und äh, da, gehört, da gehört sehr viel dazu. Ja? Also ich, es gibt, wir haben viele Menschen, die in ihrer Bubble leben und denken, ach, Rassismus, Diskriminierung, habe ich nichts mehr zu tun. Warum soll ich, soll ich mich für einsetzen? Wir müssen erstmal ein Verständnis in der Mehrheitsgesellschaft schaffen, dass Rassismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, uns alle anzugehen hat, fernab davon, ob ähm, wir Hinterbliebene sind, Betroffene sind, selbst von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind oder nicht. Rassismus ist in dieser Gesellschaft, der Bundespräsident hat es sehr gut gesagt, Rassismus ist Gift. Ähm, Hätte ich ihm auch vorher sagen können, aber hat er gut zusammengefasst. Und jetzt müssen wir was, ein Gegenmittel dafür finden. Und das geht halt nur kollektiv gemeinsam. Und da gehört natürlich Mundpropaganda, ist immer ein Thema, dass man einfach auch aufmerksam macht und sagt, hey, in Hanau ist das passiert. Weil vor allem in der Arbeit, die wir machen, also wenn wir bundesweit, wir geben bundesweit Workshops und wenn wir beispielsweise im Norden des Landes sind, an Schulen, äh, habe ich das Gefühl, da wissen sehr viele Menschen noch gar nicht, was am 19. Februar wirklich passiert ist. Und ähm, da muss man halt ein Verständnis schaffen. Äh, für viele SchülerInnen war der 20. Februar ein Schultag wie jeder andere auch. Man ist ganz normal in die Schule gegangen, weder Lehrkräfte noch Schulleitung hat das thematisiert. Ähm, und wenn wir nicht in Zeiten von Social Media leben würden, ähm, dann würde auch selbst auf dem Pausenhof, hätte man nicht darüber reden können. Äh, und da geht es einfach darum, dass sich jeder einfach damit auseinandersetzen muss, es muss in die Mehrheitsgesellschaft reinkommen und dann ja, muss man auch auf Eigeninitiative ein bisschen hoffen, ne? dass die Leute, also mir ist bewusst, dass nicht jeder sagt, okay, ich gehe jetzt auf die Initiative, äh, zur Bildungsinitiative und äh, rede mit denen und gucke, wie ich die unterstützen kann. Mir ist auch bewusst, dass viele aus ihrer Komfortzone nicht direkt rauskommen können oder sich das vielleicht auch gar nicht trauen. Aber man muss halt gucken, was kann ich in meiner Bubble erstmal, bevor diese Bubble platzen kann. Was kann ich alleine machen? Und da ist für mich dann, sind es dann auch sehr einfache Dinge wie einfach mal zu gucken, welche Medien konsumiere ich überhaupt? Welche Medien vermitteln was ganz Falsches? Und vor allem auch fernab davon, welche Medien ich konsumiere, einfach zu gucken, okay, wie kann ich mich selbst erstmal darüber, darüber informieren? Und da ist dann beispielsweise Literatur, die man, die man liest und erstmal einen Einstieg in dieses Thema findet. Und äh, dann auch herangetragen bekommt, warum Rassismus mich auch anzugehen hat, obwohl ich davon nicht betroffen bin. Ähm, da kann ich auch eine Empfehlung direkt aussprechen von Mohammed Amjahid, Der weiße Fleck. Ähm, das ist zum Beispiel ein Buch, was, was sehr, sehr gut ist, vor allem als, als Mensch, der, der weiß ist und nicht von Rassismus und Diskriminierung betroffen ist. Dort wird einem eigentlich sehr gut herangetragen, warum es doch wichtig ist und warum jeder von uns zur Verantwortung gezogen werden muss und was man auch machen kann. Also wie kann ich dann Leute auch unterstützen? Und... Ähm, das ist das, was passieren muss und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, ich sehe es auch, es wird immer besser und ähm, es kann auch dadurch, desto mehr Leute wir mobilisieren, desto mehr Leute mobilisiert werden, desto, desto mehr wird es auch in Zukunft ähm, und das ist das, was, was ich weitergeben kann.
0: Dann. Also vielen, vielen Dank für deine äh, Worte jetzt auch nochmal zum Schluss, bevor wir jetzt an dieser Stelle ähm, zum Ende kommen mit der ersten Folge, jetzt quasi schon mal als, ähm, als Vorankündigung. Das ist jetzt nur der erste Teil. Das heißt, wir sprechen jetzt dann gleich nochmal über das, was ihr aktuell tut, das, was ihr euch für die Zukunft wünscht. Ähm, also bevor wir jetzt diese Folge beenden, hast du vielleicht noch, ein paar letzte Worte für diese Folge, die du irgendwie noch mitgeben möchtest. Gibt es noch was, wo du das Gefühl hast, das äh, wurde jetzt noch nicht gesagt oder noch nicht ausreichend besprochen?
1: Ähm, also ich kann mich erstmal bedanken ähm, für, für die erste Folge und ich hoffe, es hat den Leuten auch gefallen und sie schalten in die zweite Folge rein. Das ist immer eine gute Grundvoraussetzung. Also ich kann auch wie, tatsächlich immer nur dieselben Appelle aussprechen, beziehungsweise das, was ich mir so als, als, als die letzten Worte immer gerne nutze, ist einfach, dass ähm, jeder das Bestmögliche tut, ähm, um, um einfach dieses Problem bekämpfen zu können. Ähm, ich habe einen Kindheitsfreund dadurch verloren ähm, und sehr viele andere Menschen ähm, haben ihre Liebsten verloren. Sehr viele Familien wurden dadurch zerstört, ähm, sehr viele äh, ja, Städte, haben sich dadurch verändert, die Stadtgesellschaft hat sich dadurch verändert und ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wir das allen schuldig sind, allen Menschen, die durch rechte Gewalt ihr Leben gelassen haben und ja, wie gesagt, wir als Bildungsinitiative stehen immer zur Verfügung, man kann uns sehr gerne kontaktieren, wir haben eine eigene Website und sind auf allen Social Media Kanälen vertreten, man kann uns sehr gerne eine E-Mail schreiben, wenn man Fragen hat oder generell mit uns kooperieren möchte. Ähm, ja, unsere Tür steht offen. Ähm, und es ähm, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ähm, mich hat es auch total gefreut. Auch äh, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, äh, für deine Ehrlichkeit, äh, für deinen und euren Mut, diese Dinge so zu besprechen, wie ihr das tut. Dann würde ich mich für jetzt erstmal bei unseren ZuhörerInnen verabschieden. Aber... Wie Alice ja auch schon gesagt hat, das war jetzt nur der erste Schritt. Wir wollen auch noch diesen zweiten Schritt gehen und auf so einer hoffnungsvollen ähm, und irgendwie positiven Perspektive für die Zukunft dann enden. Das gibt es aber in der nächsten Folge. Ähm, das heißt, vielen, vielen Dank erstmal für jetzt, für soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch vielen Dank an unseren Te Technikchef, den Chef vom Diensten Adriano. <lacht> Sonst wäre das hier wieder alles nicht möglich ja, gewesen. Dank. Ja, ähm, genau. Dann auf Wiedersehen.